0: Günaydın, hoş geldiniz, çok teşekkür ediyorum bu sabahta benimle birlikte oldunuz, bu yılda benimle birlikte oldunuz, beni evlerinize, iş yerlerinize konuk ettiğiniz, benim çalışma odama misafir geldiğiniz ama en çok bu yayın boyunca mümkün olduğunca ön yargılarınızdan kurtularak sadece ülke için konuşmaya hazır şekilde bu yılda burada bulunduğunuz için çok teşekkür ederim, sağ olun, var olun. Dünyanın neresinden katılıyorsanız bu yayına ve bulunduğunuz yerde insanlar birbirlerine hangi dilden günaydın diyorlarsa o dilden günaydın dediğimi varsayın lütfen. Rojbaş, Pariluys, Good Morning, Guten Morgen, Bonjour, Buongiorno, Dobri Oturo, Cin Dobre, Yoregel, Tuvamenta, Selamun Aleyküm, Kalimera, Sabah Elayir, Boreda, Habari, Dilam, Şvido, Bisa, Doginan, Nihao, Buenos Dias, Aloha ne diyorsanız. Günaydın. Yayını paylaşır mısınız? Yeni yılın ilk yayınını diğer dostlara da duyurun lütfen sosyal medyadan. Ben yaptım ama siz de çağırın herkesi. Onlar da gelsin. Hep beraber yeni bir yılı karşılayalım. Öncelikle... Umarım bitirdiğimizden çok daha iyi olur. Ee, hani eskiler hep söyler gelen gideni aratmasın diye ama bizim bu yıl iyiliğe daha çok ihtiyacımız var. Çünkü ülke olarak gerçekten çok bunaldık. Artık böyle göğsümüzde öküz möküz oturmuyor, öküz sürüsü oturuyor. Onlardan kurtulacağımız bir yıl olsun bu yıl. Ve en azından beklentilerimizin tamamına kavuşmasak da bundan sonra o beklentilerin, e, ulaşabilmesi için en azından önümüze yani açacak. Güzel bir yıl olsun. Sağlık olsun her şeyin başında. Kalanını halledecek gücümüz de var zaten. Yeni yılın ilk yayınında aslında konuşacak çok şey var. Çünkü eski yıldan kötü bir kapanış yaptık. Doğrusunu isterseniz siyaset Türkiye'de sorunlara çözüm olmanın dışında bugün sadece kendini kurtarabilme telaşında. Ve bunun göstergesi olabilecek ağır bir cinayet vakası yaşadık. 30'unda ayın 30'unda eski yılı uğurlarken Ülke Ocakları eski genel başkanı Sinan. Ateş uğradı silah saldırı sonucunda hayatını kaybetti. Fakat bu daha önce benzeri de yaşanmış olan Ankara'da bir çeşit aslında tırnak içinde ülkücü mafyanın şiddet ve darp olaylarının bir başka boyutu gibi gösteriliyor. E, olayın faili kimdir, failleri kimdir bilmiyoruz ama olayın kurbanı üzerinden yaratılan spekülasyonlar ve aradan bunca zaman geçmesine rağmen ne MHP'den ne ülke ocaklarından herhangi bir taziye mesajı bile görmememiz ve Ali Can Uludağ'ın birazdan yayında değineceğim. Hakikaten önemli haberinin ardından konuşulanlarla birlikte bu işin siyasi bağlantılarının nereye gideceği Türkiye'nin genel asayiş sorununu da anlatan bir şey aslında. Biz sıkıntılı bir yılı kapattık biliyorsunuz. Türkiye'de işlenen kadın cinayetleri, düzeltiyorum erkeklerin işledikleri kadın cinayetleri, e- İçişleri Bakanı'na soracak olursanız son 10 yılın en düşük düzeyinde gerçekleşti. Bir kadının bile hayattan bu şekilde koparılması yeterince utanç verici aşağılık bir durumken biz artık gün başına neredeyse kafa kafaya birer kadının hayattan kopartılmasını izledik ve bütün bunların ardından böyle şiddeti, olumsuzlukları konuşurken insanlar bir yandan da geleceklerine çok böyle aydınlık bir şekilde bakmazken güzel şeyler dileyerek iyi bir yıla girdik. Umarız öyle olsun. Hakikaten hepimiz için öyle olsun. Zaten biliyorsunuz bu senenin iyi olma gerekçesi Lozan'ın 100. yıl nedeniyle hükümlerinin sona ermiş olması. Yani yayının başlığında fotoğraf olarak kullandığım o aslında bir düğünden alınmış bir fotoğraf o ama e, bir takım insanlar büyük bir gerizekalılık örneği sergileyerek ki bunu açıklayabilmek, anlatabilmek gerçekten mümkün değil. Ne kadar uğraşırsanız uğraşın. Yani isterseniz ufak broşürler bastırıp alınlarına yapıştırın anlamıyor bu insanlar. Mümkün değil. Onlara göre Lozan'ın 100 yıllık bu e, acayip baskıcı hükümleri gereğince Türkiye bugüne kadar zenginliğinin önünü açacak madenlerini çıkartamadı, işletmelerini çalıştıramadı, insanını zengin edecek hiçbir adım atamadı ve bu grup hala bir kütle halinde yaşıyor. Yaşamını sürdürüyor. Yani yaşamaktan kastınız nefes alıp vermek işte doymak için ağza bir şeyler sokuşturmak arada uyumak dışkılamak falansa gerçekten yaşıyor. Çoğalmak gibi bir şeyleri de var yönleri de var elbette. Ama bu hayat formu aynı zamanda Türkiye'nin yeni yüzyıldaki yaşamını şekillendirecek grup gibi görünüyor. Çünkü Türkiye'de e, siyasetin bir yandan... Son derece çözümsüz bir şekilde gidebilmesi kendi içinde ite kaka ve dünyanın tam tersine vatandaşların ittirmesiyle kendi içinde bir çözüm bulmak değil de vatandaşların ittirmesi zorlamasıyla bir yere gidecek olması gidiyor gibi görünmesi bile bu umutsuzluğu karamsarlığı iyice büyütüyor. Ama öyle olmaya gerek yok. Neden? Çünkü Lozan'ın bitmesiyle birlikte elbette öyle bir şey yok sakın ciddiye falan alayım demeyin bu sene hatta yaz, yazın. 100. yılın 100. yıl için önemli kutlamalar da yapılacak Türkiye'de yurt dışında İsviçre'de özellikle önemli kutlamalar da yapılacak ama Türkiye'nin bir yandan tapu senedi sayılacak bu sözleşme aslında bir yandan siyasete nasıl baktığımızı da gösteriyor. Çünkü Türkiye'de siyaset tam ortasından karpuz gibi ikiye yarıldığı için geçtiğimiz 20 yıl boyunca şu anda da o karpuzun bir tarafında duranlar gerçekten her şeyin müsebbibi olarak lozanı gösteriyor. Demiştik yani bugün Ali Can Uludağ'ın güzel haberini konuşacağız. Hakikaten gazetecilik açısından bir kez daha kutlayalım Ali Can'ı. Çok şık bir haber yapmış. Çünkü onun söylemiyle birlikte aslında bu işin gerçekten çok önemli siyasi sonuçlarının olacağı da gözleniyor bir yandan. İktidarın en önemli bileşeni hatta bileşen demeyelim aparatı. Bugün iktidarını devam edebilmek için kullandığı bir gereç aparat aslında Milliyetçi Hareket Partisi'nden tek bir taziye mesajı gelmedi öldürülen iski bir ülke ocakları genel başkanı olmasına rağmen ülke ocaklarından herhangi bir açıklama yapılmadı ve e, Alican Uludağ da Dün gece geçtiği haberiyle birlikte aslında bir takım detaylarla birlikte cinayet büronun yaptığı araştırmaların sonucunda tetikçilerin İstanbul'dan Ankara'ya geldiğinin belirlendiğini yazdı. Hatta tetikçilerin isimleriyle birlikte onların daha önce de Ankara'da pek çok bu darp şiddet olayına karışmış olan ülkücü mafya olarak adlandırılan bir gruba mensup olduğunu söyledi. E, olayın daha başka gazeteciler tarafından değerlendirilmesine mesela son olarak Selçuk Özdağ'a yönelik olarak saldırıda da aynı grubun kullanılmasıydı. ...söyleniyor ve... E, ...burada kullanılan insanların... ...bu cinayetin içinde kullanılan insanların... ...aslında bazılarına göre... Sadece uyarı amaçlı mesela bacaklarından vurmak üzere harekete geçtiği ancak Sinan ateşin bir anda öne doğru eğildiği için mermilerden birinin karnına birinin de çenesine isabet ederek hayatını kaybettiği söyleniyor. Elbette Ali Can'ın da burada belirttiği hikaye şu e, bu aynı zamanda saldırganların da kendilerini korumak için uydurdukları bir şey olabilir. Yalnız burada asıl önemli hikaye şu e, eski ülke ocakları Maltepe şube yöneticisi Ufuk Köktürk isminde bir Kişi var burada. Burada cinayetin azmettiricilerinden biri olduğu söyleniyor ve e, MHP'nin eski İstanbul İl Yönetim Kurulu üyelerinden biri olarak adı geçiyor. Eski diyorum buradaki ayrıntı son derece önemli Alican'ın da vurguladığı gibi. Çünkü Alican'ın bu haberinin ardından apar topar il yönetiminden ismi silinen bir insandan bahsediyoruz. Burada ismi geçen Ufuk Köktürk'ün MHP bağlantısı yani bu işin daha da kurgulanarak daha yukarılara doğru gidebileceği e, herkesin kafasında bir soru işareti olarak kalmak zorunda. Daha önce Mersin'de yaşanan bir vurulma olayının ardından bir misilleme olarak böyle bir olayın gerçekleştirilmiş olabileceğine vurgu yapıyor Alican Uluda ve Ankara Emniyeti'ne burada Ankara'nın göbeğinde çukur ambarda işlenen böyle bir cinayetin ardından hem Ankara Emniyeti'ne hem de Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na çok önemli görevler düştüğünü söyleyerek diyor ki hiçbir siyasi baskı endişesi duyulmadan bu araştırmanın net bir şekilde yapılması lazım. Çünkü gelen insanlar kimdir kardeşim? Bu bir siyasi cinayetse bütün yönleriyle aydınlatılmalı. Söylem çok güzel, çok doğru, hakikaten olması gereken hikaye. Yalnız işin şöyle de bir boyutu var. Bu bir siyasi cinayetse ki öyle görünüyor. Siyasi cinayetlerin Türkiye'de aydınlatılamamak gibi bir durumu var biliyorsunuz. Çünkü bu tarz e, cinayetlerde Türkiye'de bir yandan bir derin devlet algısının varlığından hoşunda olan bir kesim var. Diğer yandan o derin devlet denilen hikayenin aslında Türkiye'de devlet geleneğinin sürdürülmesi için ihtiyaç duyulan bir kurum olduğu gibi saçma sapan bir söylem var ortada. Biliyorsunuz Uğur Mumcu cinayetinin ardından Güldal Mumcu'ya Mehmet Ağar'ın söylediği ifade edilen o söz. Yani bir tuğla çekersek bütün devlet yıkılır mantığı. Bir yandan böyle bir mantıkla ortada diğer yandan... Ankara'nın göbeğinde işlenmiş bir cinayetten bahsediyoruz herkesin gördüğü herkesin şahit olduğu beş kişinin gözaltına alındığı hatta o gözaltına alınan kişilerden birinin e, MHP'nin eski İstanbul il yöneticisi Ufuk Köktürk olduğu bütün bunlar İstanbul'da çete bağlantıları gül suyu çetesine kadar gidilen bir düzlemde biz şimdi cinayetin aydınlatılıp aydınlatılamayacağını merak ediyoruz. Kuşkusuz ben de istemezdim yeni yıla böyle bir haberin değerlendirilmesiyle, analiziyle girmeyi. Yalnız önümüzde... Türkiye'de siyasetin geleceğine ilişkin olarak yön çizeceğimiz bir durum var bazılarına sorarsanız bu sıradan bir seçim seçimde oy veren, verenlerin tavrıyla çözülecek hatta önemli değerlendirmeler yapılıyor işte ee, mesela Ruşen'in söylemiyle önümüzdeki dönem bir seçim dönemi seçimi Kürtlerin belirleyeceği bir dönem böyle bakmak mümkün Türkiye'de tarikat cemaat savaşlarının nereye geldiğini görüyoruz bu mümkün ekonominin belirleyici olacağını görüyoruz bu mümkün bütün bunları söyleyebilmek önemli çünkü yarın Türkiye'de 2022 yılı enflasyonu açıklanacak aynı zamanda Aralık ayı enflasyonuyla birlikte ve mesela memurlara emeklilere yapılacak maaş zamları belirlenecek İnsanlar dört gözle bunu bekliyor. Yalnız eğer soracak olursanız ya kardeşim yeni yılın ilk yayınına neden bir cinayet haberinin analiziyle başlıyorsunuz diye biz her şey karanlıkta bırakılmış bir toplum olmaya doğru dört nola gidiyoruz karanlıkta bırakılanlarla birlikte aslında Türkiye'de anlamsız yere siyasetten umut beklenti oluşturmaya da çalışıyoruz bir yandan. Çünkü bu tazi ilişkilerde bakın üzerinden 4 koca gün geçti ve hala Milliyetçi Hareket Partisi'nden ki MHP'nin çok önemli isimlerinin danışmanlığını yapmış bir insan Sinan Ateş. Mecliste danışmanlık yapmış, genel başkan ile MHP genel Başkan ile yakın çalışmış isimlerden bir tanesi. Tek bir taziye mesajından imtina ediliyor olması bu işin çözümüne yönelik olarak kafalarda çok büyük soru işaretleri bırakıyorum. İki, Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanı biliyorsunuz sıcak siyasetle ilgilenmeyi seviyor. Kendine siyasal bir kariyer yapmaya çalışıyor çünkü o çok net. E, o kariyeri oluşturabilmek için de herkesle kavga etmeye çalışıyor. Yani Ekrem İmamoğlu'na bağırıyor, Kemal Kılıçdaroğlu'na ediyor, mecliste kavga çıkartıyor falan. Bu tarz çalışmalarda böyle bakıldığı zaman mesela Önemli bir iddia olarak Ufuk Köktürk'le cinayeti işleyen insanlar arasında bir para trafiği yaşandığına ilişkin iddiaların da şu anda değerlendiriliyor olması aslında Türkiye'de pek çok şeyi bir kez daha gündeme getiriyor. Mesela bir mafya liderinden ayda 10 bin dolar maaş alan bir siyasetçi gerçeği burada aynı şekilde tetikçilere yapılan bir ödemeyi çağrıştırıyor ister istemez. Sadece bundan sonra yaşanabilecek. Ki bir seçim dönemine girdiğimiz için yaşanabilecek siyasal cinayetlerin Türkiye'de aslında seçim düzlemini de ne kadar sıkıntıya sokacağını unutmamak gerekir bence. O nedenle bu işin çok daha detaylı şekilde incelenmesi, araştırılması gerekiyor. İktidar temsilcilerine şu ana kadar bunlar sorulabilmiş durumda değil. Yayın ikinci bölümünde göstereceğim size. Ee, sevgili Faruk Bildirici bu kulis haberciliğine ilişkin bugün son derece şık bir yazı yazmış. Orada bu gazetecilerin Erdoğan'a alkışlaması hikayesine hadisesine de değiniliyor. Ama biz... Sadece burasından siyasete bakma şansına sahip değiliz. Dört gün önce Türkiye'de çok karanlık bir siyasi cinayet işlendi. Ve bu cinayetin ardından Türkiye'de seçim güvenliği başta olmak üzere. İnsanların önlerindeki sandığa huzur içinde gidebilmelerini engelleyecek bir takım gelişmelerin olabileceğine ilişkin inançlar da hortladı. Bu nedenle öyle ya da böyle biz... Bu cinayeti mutlaka konuşmak, aydınlatılmasını beklemek zorundayız, aydınlatılmasını istemek zorundayız. Evet, Türkiye çok ciddi adalet sorunu yaşıyor, doğrudur. Türkiye'de bir takım insanlar Lozan'ın 2023 yılında 100. yılını doldurması sebebiyle biteceğini, bu nedenle de Türkiye'nin refaha edeceğini düşünüyor. Ayrı bir... E, 0 numara bir geri zekallık örneği olarak o bir yerde duruyor dursun orada dünya siyaset siyaset tarihine bir utanç vesikası olarak koyduk çünkü onu. Onlar konuşuluyor bir yandan enflasyon merak ediliyor. Ama inanın bana Türkiye'de bu kadar kritik bir seçime gidilirken bu cinayetin aydınlatılması kadar önemli pek az hadise var. Biz üzerinde durmak ısrarla bunun aydınlatılmasını istemek zorundayız altını çizerek söylüyorum. Sıradan bir siyasal cinayet olarak bakamayız bu hikayeye. Ardından konuşanlar kadar konuşmayanların da bu kadar yoğun olduğu, üstelik konuşmayanların bu kadar güçlü olduğu bir ortamda. Hatırlayın benzer kişiler, isimleri geçen kişilerin pek çoğu Türkiye'de gazetecilerin dövülmesi... Evlerinin arabalarının kurşunlanması, bir siyasetçinin işte dağdan bahsediyorum. Ona silahlı saldırıda bulunulması ve sadece silahın tetik e, tutukluk yapması gerekçesiyle ölümden kurtulması konusunda da isimleri geçmiş insanlar. O günden bugüne pek çok şey değişmedi. Bundan sonrasında ne olacağını bir an evvel öğrenmek zorundayız. Çünkü önümüzde çok kritik bir seçim var ve bu seçim sadece bir seçim değil. Türkiye'nin gerçek anlamda tercihini gösterecek. Yani bugüne kadar ki bu kapalı, baskıcı, despot rejimin devamından yana mı? Yoksa aralarında bu tarz olayların da olduğu, pek çok siyasi gelişmenin, cinayetlerin de içinde olduğu siyasi gelişmenin aydınlatılmasından yana mı? Son derece kritik bir aşamadayız. Bakmayın siz bir takım gerizekalların Lozan bu yıl bitiyor diye oynayıp zıplamasına hayatımız bu kadar basit bir düzlemde değil şu an itibariyle. Arkada bir kitap görüyorsunuz o kitabı özürle birlikte göreceksiniz tamamen benim hatam. Sabah aslında pazar günü kitaba baktığımda gerçekten son derece utandım okunmak üzere ayrılması gereken, ayrılmış kitaplardan biri ee, yayınlanalı 15 koca ay geçmiş üzerinden hatta bakıp etiketinde fiyatını görünce daha da çok utandım 25 liraya satın almışım kitabı bugünkü fiyatını bilmiyorum ama Sera Şahiner'in Ülker ablası geçen senenin en çok konuşulan kitaplarından biri oldu ve ben atladım çok özür diliyorum okumak üzere ayrılan ama kütüphanenin karışıklığı nedeniyle araya kaynayan kitaplardan biri oldu. Oldu. İnsanı kendine çok hemen ilk 10 sayfasında çekebilen yanına oturtup anlatmaya başlayan bir kitap bu Ülker abla bu haftanın kitabı o olacak ee, onu da şimdiden duyurayım size ve bir kez daha özür dileyeyim hem Seray Şahin nereden hem de e, okurlardan 2022 yılında gerçekten okunup takdir edilip değerlendirilmesi gereken kitaplardan bir tanesi. Bunu ilk diyorum ama 10 sayfasında zaten anlıyorsunuz. Her şekilde anlıyorsunuz. Cuma günü bir aksilik olmazsa size kitaba ilişkin geniş değerlendirmeyi de aktaracağım. Yeni yılın ilk yayınında benimle birlikte olduğunuz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Biz bundan önceki 7 yılda olduğu gibi. Yine birlikte aynı şeye inanmadığımızı bilerek konuşmaya devam edeceğiz. Çünkü bugün ilk yayının konusu olan bu siyasal şiddet eyleminde de olduğu gibi farklılıkların ne olduğunu çok iyi biliyoruz. Ama bu önemli değil. Tam tersine o farklılıkların zenginliğe çevrilebileceğinden de eminiz çünkü hep beraber. Yeter ki korkmayalım birbirimizden. Konuşalım. Küfretmeden, hakaret etmeden, tehdit etmeden konuşalım. Çünkü kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber... Ya hiçbirimiz? Ben saat 10.30'da gazeteleri getireceğim size. Eğer uygunsanız o yayına beklerim. Değilseniz canlı sağ olsun. Haftaya başladık. Yeni yıla başladık. Dükkanı açtık. Bundan sonrası için ölmezsa kalırsam yarın sabah saat 9'da yine buradayım. Gelirsiniz hayatımızı konuşmaya orada devam ederiz. Ve tekrar görüşünceye dek hepinize sağlıklı, huzurlu, mutlu, bolluk bereket içinde sevdiklerinizin yanınızda olduğu, yüzünüzün güldüğü çok şık bir yıl diliyorum. Tekrar görüşeceğiz. Hoşçakalın.